0: 최경영의 강시 시사. 네, 더나은 미래를 위해서 오늘의 정책을고민합니다 김기식의 정책이야기식 김기식, six cents, 래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, also so young now, y e n 전체 가구 중에 1인 가구가 40%라 됩니까?
1: 예, 그, 이제 40%를 넘어섰고요. 아, 그래요? 1, 2인 가구를 합치면 60%를 넘습니다. 그러니까 이제 지금은 이제 와. 우리나라의 가구 구조가 완전히 바뀌었다. 그러니까 보통 이제 우리가 70년대까지만 해도 4인 가구가 우리 사회에서 가장 많은 가구 형태를 그렇죠. 취했었는데. 예, 일반적이었죠? 그렇죠. 이제 4인 가구는 이제 찾아보기도 어려울 정도로 거의 뭐 10%대로 떨어지고요. 지금은 이제 1, 2인 가구가 이제 많아진 거죠.
0: 이게 어떤 사회적으로 진짜 특히 이제 집이나 부동산 같은 경우는 큰 의미가 있을 것 같은데요.
1: 예. 그러니까 이렇게 1인 가구가 늘어나는 건 예. 크게 보면 두 가지 요인이 조금 좀 달리 있습니다. 첫 번째는 많이 이런 얘기되는 게 이제 청년 1인 가구가 많이 늘어난다. 이렇게 얘기를 하는데 그거는 이제 비혼 추세가 강화되고 결혼 연령이 늦어지면서 1인 가구가 이제 늘어나게 되는 측면에서 2030내 1인 가구가 늘어나는 측면이 하나 있고요. 예. 또 하나는 노인 단독 가구가 많이 늘어나는 겁니다. 평균 수명이 아. 그 연장되면서 그렇죠. 이제 그, 어러, 그 배우자 중에서 한 분이 돌아가시고 혼자 어, 사시는 이제 이 노인 노인들이 이제 여성 같은 경우는 지금 이미 그 평균 수명이 80 중반을 넘어가고 있는 상황이기 때문에 한
0: 6년 정도 더 오래 사시잖아요. 그렇습니다. 할머니들이. 네, 예. 네.
1: 그래서 이제 그 단독 노인 가구의 급증이라고 하는 것도 1인 가구가 늘어나게 되는 이제 배경이 됩니다.
0: 그러네요. 네. 그래서 예. 양쪽
1: 측면의 요소가 있는 건데요. 이제 이게 생각을 해보세요. 지금 이제 한 2035년 넘어가면요. 우리나라 1, 2인 가구 비중이 한 70%를 넘을 걸로 지금 예상을 하고 있는 거죠. 그러면 야. 이게 이제 완전히 달라지는 겁니다. 예를 들어서 이제 주택 시장에서도 아파트 공급에, 아, 아파트 구조나 평수에 있어서 변화 가 발생하는 거죠. 1, 2인 가구가 그렇죠? 무슨 40평, 음. 50평 짜리 아파트는 뭐좀 음. 있어서 자기가 뭐, 저, 넉서이하게 살고 싶어 하는 경우 아니면. 그런 일, 주거의 일, 개념으로는. 그 거고.
0: 예. 그렇죠. 예. 예. 그러니까
1: 주거의 개념으로서는 이제 중대형 아파트라고 하는 게 수요가 떨어질 수밖에 없는.
0: 중소형으로만 갈 수밖에 그렇죠. 없는 그렇죠. 예. 그런
1: 이제 그 주택시장의 구조 변화도 발생을 하게 될 거고요. 부책 아마 청약제도, 분양제도도 바뀔 겁니다. 지금 예. 우리 서울 같은 경우는 이 분양을 받으려면 청약점수가 있어야 되거든요. 그렇 근데 이게 보통 한 평균 60점이 넘어야 되는데요. 음. 2인 가구는 다른 뭐 무주택기간 15년 다 채우고 청약기간 다 채우고 만점을 받아도 2인 가구는 60점을 넘을 수 없기 때문에 어. 아예 분양에 이 원천적으로 불가능합니다. 아. 그러니까 1, 이인 가구는 수도권에서 분양을 받을 수가 없습니다.
0: 아. 그게 막 황당한 거죠. 그렇죠. 이렇게 네.
1: 1, 이인 가구가 지금 60%를 넘어가고 있고 나이에 음. 10년 뒤에면 이제 70%를 넘어가는 상황인데 수도권에서는 아예 분양을 받을 수 없다. 음. 이런 상황이 되는 것 점에서도 분양제도를 분양제도의 변화도 불가피하게 나타나게 될 거다 이렇게 봅니다.
0: 그리고, 아, 이 관련해서 제가 경제쇼를 진행할 때 부동산 전문가가 한 이야기가 생각이 나는데 그 전에 이제 4인 가구였을 때는 84제곱미터 과거 기준으로 하면 한 34평 정도가 기준이었잖아요. 근데 이제 그게 확 내려가면서 59제곱미터가 가장 잘 팔리는 평형이고 그리고 그 밑으로 더 내려갈 것이다. 네,네,네.
1: 네, 네, 네. 뭐 맞습니다. 그런 이야기를
0: 하던데 네. 결국은 그렇게 될것 같네요. 그렇죠. 그러니까 소형적으로 더 지금 이제 네. 예를 들면
1: 청년 쪽으로 놓고 보면요. 네. 지금 평균 남자 평균 그이 결혼 연령이 한 34세쯤 되고요. 네. 여자의 평균 결혼 연령이 31세인데 문제는 뭐 20대는 그렇다 치더라 그러니까 20대는 사실상 결혼을 안 한다고 봐야 되는 거고요. 음. 30대 가서 결혼을 하는데 30대 안에서 비혼 비중이 40%에 육박합니다. 아. 결혼을 안 하는 겁니다.
0: 예. 그러니까
1: 당연히 이게 출산율이 지금, 작년 기준으로 0.84라고 하는 그 OECD 국가는 물론이고 전 세계 진짜 기록적인 출산율을 기록할 정도로 예. 낮은 출산율이 결혼하지 않으니 당연히 출산율이 떨어지는 거죠. 그러니까 그러네요. 이런 예. 제 비혼 현상이 청년층의 1, 2인 가구를 늘리게 되는, 1인 아. 가구가 늘어나게 되는 가장 중요한 원인이죠.
0: 근데 이게 이제 뭐좀 돈이 있으신 분들은 아무 상관이 없는데 돈이 없는 사람들 같은 경우에 이게 1인으로 살다 보면 특히 1인 가구 같은 경우는 고독하고 뭐 거기다가 만약에 실업까지 겹친다면 네네네네. 사회 문제가 될수 있을 것 같은데요.
1: 그렇죠. 아니 그래서 지금은 네. 사실은 굉장히 그 특히 이제 노인 단독 가구와 관련해서는 독거 노인과 관련된 굉장히 다양한 서비스가 제공이 되고 있고요. 예. 그와 거 관련된 이제 서비스 기관들도 많이 있죠. 그래서 사실 저희 부모님도 그 어머님이 혼자 계시고 예. 그 같이 사는 것보다 옆에 있는 게 낫다고 해서 이제 형님하고 누님하고 다 옆에 같이 사는데도 불구하고 단독 가구로 신고돼 있으니까. 저희 어머니를 담당하는 사회복지 전문 요원이 따로 있습니다. 음. 이런 식으로 이제 소위 단독 가구에 대한 이런 이제 그어그 어그 관리하는 이런 서비스를 제공하는 게 굉장히 많이 발전돼 지금 있는 현재도. 거죠. 네, 네, 그럼요, 그럼요.
0: 근데 이제 앞으로 좀더 보완해야 될거나 어떤 법이 좀 바뀌어야 될거나 뭐 이런 것들도 있을 것 같은데요.
1: 이제 우리 제일 큰 문제는 이럴 예. 겁니다. 이제 그 우리가 지금 모든 복지제도는 가족을 단위로 해서 그쵸. 이제 예. 구성이 되어 있는데요. 지금 이렇게 일인 가구 중심으로 돼 있으면 중심으로 개편이 되면 복지 관련돼 있어서 어떤 통계라든가 정책을 취하는데 있어서도 지금 일종의 그 부부와 그 사이에서 태어난 아이를 정상적인 가정이라고 생각하고 설정하고 있는 모든 복지정책에 있어서의 어떤 패러다임의 변화가 불가피하게 나타날 수밖에 없다라고 하는 게 이제 제일 큰 문제이고요. 그 다음에 이제 1, 2인 가구가 이렇게 늘어나게 되면요. 음. 주거에 대한 개념이 집을 예를 들어서, 어, 무슨 어떤 부동산 투기까지는 아니어도 그래도 그냥 뭐 재산 증식 수단으로 활용하기 위해서 자산 운영의 관점에서 운영하지 않는 한 음. 집에 대한 개념도 바뀌게 될 겁니다. 어떻게 해요? 그런 점에서는 소유의 개념보다는 혼자 사는데 뭐 굳이 뭐 집을 사요. 내가 그러니까 필요한 거에 따라서 그런 것 아니면 살면 되는 거니까 그렇죠. 그런 점에서 보면 최근에 이제 이재명 후보가 얘기하는 것처럼 소위 장기적으로 쓸수 있는 공공임대 주택이 아. 싸게 제공되어 진다면 그런 수요가 꽤 나타날 것이다. 그런 수요가 늘어나게 되는 거죠. 저는 음. 뭐나 30대 때는 한 10년 동안 뭐 이사다닐 걱정 없이 임대주택에 살수 있으면 더구나 그게 뭐 무슨 10평 대 이런 게 아니라 한 20평씩 제공해 준다. 예. 그러면 집을 사지 않고 거기에 살고 있다가 450대에 대해서 이제 좀 정착할 때쯤 되면 그때 가서나 집 살게 이런 이제 인식의 변화가 발생할 수 있는 거죠.
0: 예. 관련해서 뭐 가족법 제도와 관련돼서 좀 개선될 내용들 특히 이제 독신자가 1인 혼자 사는데 친양자 뭐 입양하는 거 허용하는 거 이런 것들도 옛날에 논란이 됐었던 것 같은데
1: 최근에 이제 예. 그이 이제 독 단독 가구도 예. 지금은 이제 양자 입양을 하려면 이 사람들이 부부여야 부, 되는 부부여야 되는 거예요. 왜냐하면 이 아이를 데려가서 그러네. 입적해서 예. 제대로 키울 수 있느냐 라는 것 때문에 예. 소위 예. 혼자 사는 사람은 입양을 못 하게 돼 있거든요. 그, 그래서 그 문제에 대해서는 검토를 지금 들어갔습니다. 그러니까 아. 허용해 주는 거냐에 대해서 검토인데 이거는 어좀 다양하게 점검을 해봐야 됩니다. 예. 예를 들어서 아동의 관점에서 어 1인. 단독 그러니까 부모 나 부모 중에서 엄마 혼자 혹은 아빠 혼자 있는 음. 가정에 살다가 그렇게 되는 경우는 모르겠지만 예. 혼자 그 키우는 가정에 예. 애를 입양시키는 게 적절하냐라고 음. 하는 거에 대해서는 검토가 필요한 거죠.
0: 사고 때문에 어떻게 되는 경우는 모르겠지만 그런 다양한 논의가 있을 수가 있겠습니다. 예, 네. 기업 관련해서 또 주제를 가지고 오셨는데. 아, 이건 제가 정한 게 아니고, 예. 우리 피디께서 주신 겁니다. <웃음> 사실은 제널리 렉트릭이 이제 기업 분할 발표를 했거든요. 세계에서 한때는 가장 큰 기업이었습니다. 지가 네, 네. 예. 근데 관련해서 모든 거의 주요한 사업들은 다 분사를 하겠다고 지금 네, 네, 네. 하는 거고요. 이거 어떻게 보십니까? 그 그러니까
1: 자본주의라는 거는 필연적으로 경제력 집중, 기업 단위에서는 독점이 발생하는 거는 뭐 불가피합니다. 그러니까 당연히 기업이 커지게 되면 막강한 자본력과 이 소위 브랜드 파워를 가지니까 이게 모든 영역에 손만 대면 다 돈을 벌수 있다라는 생각을 하고 실제로도 그 효과가 발생한 거죠 그래서 예. 우리나라 재벌들도 그렇게 9 0 년대까지 재벌을 비판할 때 가장 많이 얘기한 게 예. 문어발식 경영 확장하는 거니까 그러니까
0: 뭐 누구든지 뭐뭐 뭐 팔다가 금융하고 뭐 가전 팔다가 금융하고 자동차 팔다가 금융하고 뭐이런뭐 이런 그렇죠 식으로 했잖아요. 뭐 예. 하다못해 예.
1: 대한민국에 존재하는 모든 것 식당업부터 시작해서 어? 예. 시작해서 자동차 만드는 것까지를 다 하는 예. 어? 휴대폰 만드는 것에서 시작해서 놀이공원까지 다 하는 <웃음> 이런 전세계 없는 구조를 우리 재벌들이 했잖아요. 예. 근데 그게 우리나라만 그런 게 아니라 방식이 달랐을 뿐이지, 이제 음. 우리는 이제 여러 개의 계열사를 건너리는 방식이라면 미국이나 이런 데서는 에 하나의 사업 기업이 그 안에 다양한 사업 부문을 두고 예. 기업의 사업 비즈니스 역량을 확장해 온 거거든요.
0: 음, G 같은 경우가 그렇죠. 대표적인, 근데 대표적인
1: 네. 경우인데 근데 이제 21세기 넘어오면서부터 소위 기술적 변화가 촉진이 되고 그러면서 산업 간 산업 내의 기업 간 경쟁이 격화되기 시작하니까 이게 선택과 집중을 통해서 기술적으로 발전성, 성장성을 보여주지 못하는 기업은 어려워지는 거예요. 그러니까 20세기 공통적으로 나타났던 덩치 불리기식의 기업 경영 방식이 더 이상 생존하기 어려워지고 이제 기업들도 이 치열한 경쟁과 기술적 변화 앞에 선택과 집중을 통해서 최고의 기술력으로 최고의 제품을 만들어내지 않으면 그 누구도 생존할 수 없는 상황에 직면하게 됐다를 보여주는 사례다. 이렇게 보면 되는 거죠. G의 사례가.
0: 사실 G가 뭐 안했던 사업이 거의 없을 정도로 여러 맞습니다. 가지를 해서 근데 여러 가지를 하다 보니까 잘 안됐어요. 과거지 G 가전 같은 경우 많이 팔렸었는데 지금은 네. 삼성이나 LG에 비하면 정말로 허접하거든요. 심지어 네.
1: 그 본토인 네. 미국에서조차 G가 LG 프리미엄 가전한테 밀립니다. 그럼요. 예. 네. 진짜 가전 분야에서 LG가 만들어낸 이 프리미엄 시장에서의 타워는 중국을 넘어서서 이제 그이 그렇죠. 그 미국까지 지금 진출하고 있는 거거든요.
0: 예, 집중을 하는 게 맞기는 맞을 것 같은데, 근데 이제 상대적으로 엄청나게 뭐 2천억 달러 되는 그 회사들 막 나왔지 않습니까? 네. 네. 한4개 정도 되는 판 기업들 같은 경우는 하기사 그 기업들은 하나를 하기는 했는데 네. 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 그렇게 커져 버렸어요 플랫폼 기업들은.
1: 예, 그러니까 이제 그러면 이제 많은 분들이 야, 예. 이제는 앞으로 21세기에는 이런 거대 기업은 없어지나 그렇지는 않습니다. 그러니까 전 20세기의 전통적 제조 업 기업은 이제 거대 기업 시대가 어, 가고 있다라는 말이 일면 맞는 면이 있습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 예. 이제는 몸집 부불리가 아니고 음. 선택과 집중을 하지 않으면 마치 미국의 거대한 자동차 삼사가 테슬라 하나한테 지금 무너지고 있는 거하고 아, 그렇죠. 비슷한 예. 양상의. 발생할 수 있으니까 예. 그다음에 20세기 미국 기업의 상위 10위를 뽑으면 늘반 이상을 차지했던 소위 화석연료에 의존했던 음. 정유회사들이 지금 엑스모빌. 다 네. 밀려나고 있지 않습니까? 그치. 이제 그런 점에서는 거대한 변화가 있지만 또 한편에서 이른바 플랫폼 기업은 음. 오히려 점점 점점 거대화되는 양상이 나타나고 있고 오히려 앞으로 더 거대해질 가능성이 높다. 왜냐하면 그거는 플랫폼의 특성상 그렇습니다. 음. 소비자가 사람들이 많이 모이는 곳, 많이 이용하는 곳일수록 많은 정보와 그, 많은 저, 네. 상품이 있고 그런 소위 규모의 경제가 만들어내는 가격이나 효과가 있기 때문에 그러네. 싼 물건이 을 많은 곳에서 사람들과 많은 정보를 교환할 수 있는데 몰리는 게 플랫폼 기업의 특성이어서 플랫폼 기업이 여러 개가 시작하다가 결국은 나중에는 하나로 쭉 모여 지게 됩니다.
0: 그러니까
1: 중국 같은 경우도 알리바바와 텐센트로 몰리는 거고 예. 우리도 여러 가지 포털 검색 시장이 있었지만 지금은 네이버와 다음으로 압축됐고 사실상은 한국은, 네이버가. 한국은 나은 거예요. 네. 네이버가 사, 사실 70%를 예. 차지할 정도의 독점인 거거든요. 다른 나라들은 아예
0: 구글에 다 집어넣고. 그렇죠. 뭐, 다른 나라에서는 쓰니까. 아예 구글이
1: 90%를 장악하고 있는 예. 거니까. 그러니까 다른 나라에서는 검색은 다네이 구글만 쓰는 거예요. 그렇죠. 왜 네.
0: 가장 많은 정보가 있으니까. 그렇죠. 근데 계속 검색하고 쓰다 보면 계속 그 뭐랄까요? 용량은 네. 늘어나게 되는 거잖아요. 네, 네, 네. 검색할 수 있는 범위들은 훨씬 더 정교해지고
1: 예, SNS 부분도 트위터, 페이스북, 뭐저 인스타그램 여러 가지 것들이 나오지만 잘 보시면 결국은 그걸 M&A 하든 뭐 하든간에 예. 쭉 수렴돼 가고 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 페북도 인스타그램이 인수하고, 그러니까 페북이 인스타그램을 인수하고 예. 뭐 이렇게 가면서 점점 점점 이게 머지되는 예. 융합이 합쳐져 버리는 현상들이 나타나게 돼서 결국 그렇지. 그래서 자본주의 의 원조 국가라고 하는 미국에서조차 음. 이 플랫폼 기업은 필연적으로 독점이 거대화될 수밖에 없으니. 기업을 분할하는 방법밖에 없다라고 지금 논문을 쓴 사람이 네. 우리나라식으로 얘기하면 공정거래위원장에 대해서 지금 그렇습니다. 구글 등을 분할하겠다고 나서는 거죠.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다. k b
0: s 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.